0: Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня у нас выпуск, посвященный снова частично антропологии, частично разным медицинским аспектам работы с телами, наверное, можно так сказать. К сожалению у нас, ну или к счастью, получается так, что предыдущий выпуск и этот, они очень и очень тематически похожи. Это никак, конечно, не связано ни с нашей жизнью, ни с чем. Просто, ну, так вышло, наверное. Вот, поэтому не судите строго. Сегодня в этой студии, как обычно, Олег Вознесенский, Александр Леонтьев и у нас сегодня гость адвокат Филипп, наш общий друг, который поможет немножко разобраться в аспектах, не знаю, как правильно сказать, судебной, какой документации там, короче. Все, что имеет отношение к трупам, почти трупам, людям, ну, в общем, короче, слышите сами. Хранение, да. Так, привет, привет. Всем Привет. Значит, я прочитал книгу под названием «Темные архивы. Загадочная история книг, обернутых в человеческую кожу» под авторством Меган Розенблю. Издательство, к сожалению, Бомбора, который потом еще Олег расскажет, насколько они диски. На самом деле, она как-то появилась на горизонте достаточно внезапно. Я в какой-то момент залез на горькие медиа, посмотри, что там творится в книжном мире, и увидел большую статейку ну, об этой книге. Вот, естественно, тема такая провокационная, звучит интересно. Я сразу заказал себе эту книжечку, думаю, что я найду в ней много всего интересного. Конечно же, в голове сразу появились какие-то фантазии по поводу некрономикона, по поводу древних фолиантов, там, египетских проклятий, я не знаю, что в голову приходит, когда обычный человек слышит словосочетание «Книга, обернутая в человеческую кожу». Ну, же,
1: же, как э, ленивый человек, который не заботился покупкой таких изданий. Кстати говоря, сейчас имеется на Яндекс.Маркете и на Озоне э, целая серия оккультных книжек от жертвоприношения русским и американским богам до поклонения каким-то новозеландским башкам. Так что я думаю, если вы захотите вклиниться, если вы захотите частично узнать, то welcome. То есть сама книга
0: оказалась таким средней руки автофикшном, и рассказывает она о том, как автор, пресловутая Меган Розенблум, который является медицинским библиотекарем по роду деятельности, хотя что такое медицинский библиотекарь для меня до сих пор некая это, вот,
1: это знаешь, вот когда мы учились в, уни- в университете, там было пять женщин, которые ебали нам мозги, вот это на медицинской которые говорили о том, что, вы, что у, вас, у вас книга 86-го года, она же разваливается у вас в руках. Понятно. А, в
0: общем, ее что-то очень сильно торкнуло и на тематике именно переплетов именно в человеческую кожу. И она открыла Некий свой проект В интернете он до сих пор Сайт у них работает Хотя после выпуска это
1: книги лучше бы закрылась, конечно
0: Можно присылать свои книги Или дикпики Да Собственно, в чем соль То, что в 2014 году Благодаря сотрудникам Гарвардской библиотеки И ряда ученых Изобрели метод Пептидной массовой дактилоскопии Так он называется в книге Вот Олег сейчас немножко пояснит что это такое?
1: Ну, мы начнем даже, можно сказать, не с этого, а о том, что женщина заинтересовалась вопросом идентификации книги и каким образом можно бы найти подделки, потому что ее Ой. это очень сильно будоражило многие годы, она об этом думала и так далее, это все можно прочитать там на 100 страницах, все ее душевные метания. А, но смысл в том, что была необходима какая-либо научная база под верификацию, если раньше, в 19-20 веке использовалась по сути говоря микроскопия, то есть исследовались волосяные фолликулы у у кусочка кожи, но была очень высокая вероятность ошибки, потому что вследствие химикатов вымывались частицы, изменялся состав, и вследствие этого ну, кожа уже теряла свои свойства, и она могла быть похожа на ну, любую другую кожу любого животного
0: ну, то есть независимо от того, чья кожа процесс дубления вмывал Конечно. и сглаживал Ну то черты. есть он не то
1: чтобы сглаживал но отличить было практически невозможно потому что все особенности терялись и ты не мог понять чья это кожа ну потому что необходимо это было для того чтобы кожа это держалась чтобы она была более функциональной. а в 10-х годах ну в америке у нас это гораздо позже у нас это уже все-таки 20 появился прибор под названием проточный цитометр, это метод исследования дисперсных сет в режиме там, анализа элементов дисперсных среды по сигналам светорассеивания и флю, эссенции потому что все такие приборы, они работают на преломлении света. В частности, здесь выстраивается, по сути говоря, максимально тонко э- Концепция того, чего хотят вообще исследовать, то есть обычно это используется для генетических заболеваний и иммунологии, то есть это там, допустим, какая-нибудь волчанка или злокачественное новообразование кожи и исследование организма в целом на то, какие могут быть экзоны у человека для определения, какой это именно рак или какое-либо злокачественное новообразование из кожи. И Rosenblum, то я так и не понял, она принадлежит к научному сообществу или она принадлежит к какой-то научной группе?
0: Я так понял, что она что-то вроде вот научных журналистов стала.
1: Потому что дело в том, что проточный стойлер достаточно дорогая штука. И сейчас это совершенно не массовый поток, ну то есть у участников это массовый поток, все-таки в каких-то государственных медучреждениях это более-менее эти исследования, которые необходимы, и вследствие этого, то есть она, скорее всего, прикреплена к какой-то научной группе, у которой есть этот проточный цитометр, и поэтому они разработали эту систему дактилоскопии, то есть они берут образец этой кожи и полностью выстраивают его матрицу, можно сказать, и по матрице можно уже точно там с вероятностью 90% с чем-то процентов выявить то, что эта кожа является человеческой. Ну, по определенным белкам, да. Да, и да, какой-то... да, именно по белкам, потому что ты гораздо тебе гораздо проще выловить белок, нежели выловить там какой-то участок кожи, который был не поврежден химикатом.
0: Я, кстати, сейчас понял то, что, наверное, я могу тоже это сделать себя на работе. У меня есть такой прибор, называется фишероскоп. Uh, в простонародье это рентген-флюоресцентный спектрометр. Ну, мы там смотрим, правда, не кожу, а всякие металлы, сплавы и прочее.
1: ну тут вопрос в что ты и смотришь на длину волны же.
0: Ну, я так понимаю, то, что он раска- ну, раскладывает по спектру тех веществ, которые, ну, из-за их веса то ли молекулярно, то ли еще а,
1: да Да-да-да.
0: Вот, ну, типа, звучит как один и тот же метод. Ну, вопрос, да. Работу. То
1: есть я просто не знаю, как у вас, поэтому не могу ничего перед этим ну, сказать. К
0: сожалению, я тоже не могу рассказать детально, как он работает, а просто знаю, что он есть. Потому
1: что иначе через 15 минут за нами полетят, понятно? Да.
0: Ну, окей, да, то
1: есть технология Но в смысле того, что технология не фуфло. Давайте мы скажем так. То есть, это не как. Нестандартная отмазкой, что у нас есть метод, и по нему мы работаем на 100%, четко мамой клянусь.
0: Ну, типа, да, то есть течением времени появилась все-таки технология, которая может практически с стопроцентной достоверностью говорить ну, человеческое да. или нечеловеческое. Естественно, когда она начала весь этот процесс, то есть, ну, представьте, да, вот бахнул в голову, дайте ка я проверю все вот эти книги. Ну, очевидным образом, что книги такого образа существуют, наверное, только в двух местах. Это либо какие-то богатые государственные библиотеки, где это хранится в секретной зоне, либо частные коллекции каких-то аристократов, богатых людей или еще. Ну, Короче, частные, частные библиотеки. Музей. Да, ну, музей, музей. и частные библиотеки. И вот она начала рассылать письма с тем посылом, что не хотите ли вы проверить ваш томик в наличии, предположительно сделанный из человеческой кожи, ну и понятно, у людей тоже некоторые с радостью соглашались, кто-то, наоборот, не соглашался, потому что пока это не доказано, всегда есть некоторые флер загадочности А, и всегда можно людям говорить, что это действительно человеческая кожа, и совестью не страдать. Поэтому до сих пор, по-моему, на момент 21 или 20 года, я точно не помню. 20 подтверждено 17, да? Да, 17. 17 книг человеческой кожи вот из всех но правда я так понимаю она пока только сша брала и британия может быть то есть это не весь мир есть куда стремиться
1: ну я бы так сказал можно было обождать с выходом книги и все-таки собрать по большему делу но это я думаю мы скажем попозже
0: ну в целом да вот что мне, по... мне понравилось в книги другое то что завлекая вот этим вот этой заманухой в виде древних книг с такой с оккультным шлейфом и мерзотными фантазиями. Автор рассказывает про, в принципе, становление врачебной этики, говорит о некоторых особенностях препарирования и законодательной системы 18-19 веков, которая относилась, как и к врачам, ну, на тот момент понятно, что врачи, они были, ну, как бы, не такие, как сейчас. Вот, то есть наше восприятие медицины текущее, оно очень сильно, очень сильно отличается от того, что было там три сотни лет, две-три сотни лет назад. Начнем, наверное, с того, то, что известны ряд точных случаев, которые могут, ну, знаете, как этот рисунок построить по точкам, да, вот это являются реперные точки, которые на слуху, ну, у всех людей, которые интересуются темой. Например, про... Убийство Берком и Хером, 16 людей в своем, так себе скажем, райончике, для того, чтобы продать их тела местным врачам, доктору Нокс, сколько я помню. Это звучит, ну, Этот случай называется Как уэстпортерские убийства В Википедии даже статья на эту тему Есть и они стали Настолько Даже не стали, а настолько выросли В массовую культуру, что по ним снимали И фильмы, и писали книги И как только не обсасывали
1: Ты вот об этом знал до того, как прочитал? Нет
0: Ну, как бы очень отчасти Я не концентрировался на этом случае С точки зрения врачебной этики И прочего я тебе объясню, откуда я это знал. Во-первых, есть фильм «Боди Снэчерс», который я посмотрел ошибочно, думая, что это что-то про инопланетян. Ну, такой тоже, кстати, есть. С таким же, в общем-то, названием. И о докторе Нокси писала, как написано в книге, Лиза Рознер в "Анатомии убийства», а еще Стивенсон, Роберт Льюис, который написал «Остров сокровищ». Он написал рассказ, который ну, базируется на вот этом случае, рассказ называется «Похититель трупов» и отражает в принципе некоторый, некоторый страх и проблематику массового повального увлечения выкапывать трупы, чтобы их продать в разной степени разложения и имея на это разные законные основания. Вот. А из-за всей этой темной истории, ну, потому что как бы, вкратце что, был врач, зажиточный, который платил большие деньги за привезенный ему труп, потому что они нужны были ему для э, обучения, для препарирования показательного, ну, как тогда любили делать все, в анатомических театрах, да. Если, ну, наверняка вы все видели картину, по-моему, Рембрата ⁇ Уроки доктора Тульпа ⁇ где такое тело разложенное, скрытое, и вокруг кучи лиц заинтересованных мужей почтенных. Вот я примерно так от себе представляю. Для этого он платил хорошие деньги и совершенно не заботился ни о том, откуда пришли эти тела, ни о законности этого. Ну, есть тело, вот вам деньги, все, остальное проблемы не мои. А тела появлялись, как сказать, не случайно. То есть вот эти двое аферистов, они в своем квартале придушивали или иным методом, малозаметным убивали своих соседушек, вот. ну, как правило, которые не могли сильно сопротивляться, то есть это старики, пожилые женщины,
1: там, дети. Я почему-то вспоминаю этот приключение на Врунгеля, эти Читадеито, которые там стреляют на пистолеты. Гансерито. Бандито Жулики.
0: Эти, походу, от них не сильно отличались умом. И Доктор Нок не удивляло почему они как бы без следов разложения почему они как бы имеют все-таки следы насильственной смерти ну, то есть этот вопрос этики совершенно его не волновал но этот вопрос волновал горожан и поэтому против него было массу ну, направлено некое массовое возмущение и вальтер скотт даже в свое время возражал против чтения доктором Ноксом статей в королевском обществе Эдинбурга. Ну, и в целом его коллеги по цеху не очень-то долюбливали, потому что за него, ну, к профессии стали относиться с некоторой долей скептицизма, я бы сказал.
1: Ну, с другой стороны, я думаю, что он был более эффективен, эффективен чем его коллеги.
0: Да, вот как это не парадоксально, то есть только благодаря вот этим темным делам и подобным им, медицина смогла сдвинуться чуть дальше, а из-за этих событий, из-за резонанса, были внесены ряд дополнительных законов, которые регулировали взаимодействие врачей с трупными. То есть, ну почему почему врачи скупали тела, да? потому что достать их легально было гораздо тяжелее, то есть это настолько там… Ну
1: слушай, если вот долго не вдаваться в подробности, книжка же есть про, про Лека, и была экранизация, по поводу того, что там на Древнем Востоке, если я не ошибаюсь, ученик лекаря приходит к Ибн-Сине и там был запрет на вообще разделку трупа, ну, то, есть, полный, то есть нельзя было разделывать человека. Чтобы понять, там, что там происходит. Поэтому они ошибочно считали, что там несколько кругов кровообращений, там, типа их 5 или 6, сердце находится с другой стороны, что нужно пить мочу, чтобы был, так сказать, баланс жидкости и так далее.
0: Такие до сих пор врачи есть. Ну да, да,
1: да, называются гомеопаты. А так, когда. Ну, а вот этот ученик ему разрешили, может, по смерти, вследствие сюжетных поворотов, он скрыл человека, и там все совершенно по-другому. Поэтому он начал создавать атлас его чуть не пойдали так, забвению, если бы император не заболел, там был, судя по всему, аппендицит, если я не ошибаюсь. Вот. То есть, ну, будем честны, что все таки медицина, она очень сильно шагает вперед из-за извращенцев, я бы так это назвал. Ну, так же, как мы, если мы начнем считать по Вторую мировую войну, какие были эксперименты.
0: Ну, другой взгляд. Да, да это как раз вот вторая, вторая сторона дела, почему... Было тяжело доставать трупы. В те времена действительно существовали некие социальные, культурные и прочие обычаи, которые говорили о том, что м- что-то делать с человеком после смерти это святотатство. То есть человек, главное, чтобы он вот в гробике уехал под землю и приблизился к Богу. вот Скрывать его это считалось актом. А- как это называется? Мента, <смех> ментальное изнасилование. Короче, надругательство, надругательство над трупом этого не хотел никто, этого боялись, и это было противопоказано. Для, ну, как... Это использовалось для устрашения, когда казнили преступников. Как это случилось э, с Вильимом Кордером, который убил ну, в деле так называемого о красном амбаре, это 1830 год, по-моему, там в, какой-нибудь, в городке в британской какой-то провинции. Uh, убил, закопал любовницу в амбаре, обещая всем, что она не женится и уедет в далекие края. Ну и кормил всех сплетнями, что она как раз уехала, и с ней все хорошо, а я просто тут вот немножко остался поработать.
1: Вот знаешь, вот если мы будем говорить о книгах человеческой кожи, то это такая прямое прекрасное шоссе, то ты сейчас где-то в деревне Будькова. Ты куда повернул-то?
0: Я говорю о том, то, что поскольку этот случай был тоже очень резонанс среди населения, то было принято решение не просто казнить повешение, через повешение этого преступника, но сразу а, на виду людей, чтобы его забрали врачи для препарации.
1: Ну там да, там то, что органы скидывали, и потом они еще как вот в любой смерти робота смерть гиганта. И потом органы еще mm-hmm. растащили все местные жители, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, это понятно. Но мы же про кожу. Ну, видишь, это как и в книге. Самая кожа – это там
0: типа одна десятая, все книги, все остальное – институции, исторические экскурсы. Не, ну, в целом всегда существовал
2: принцип там, единства тела человеческого и его неприкосновенности. И там религия всегда на этом настаивала, о том, что нельзя человеческое тело всячески там препарировать. Поэтому, наверное, оттуда какие-то корни идут, и до сих пор у нас нет какого-то единого и там четкого понимания, что мы делаем с телом, что нет, и какие части его используем, для каких целей.
1: А как же тогда вопрос решается, ну, у нас в россии это нет костный мозг, допустим?
2: А, ну, если говорить про правовое поле, да, да. то м, даже там, в развитых европейских государствах э, до сих пор нету какого-то э, единой концепции, так скажем. Э, правильного использования этих частей, частей тела да, там, или ну, органов тканей. А, есть какие-то общие принципы, из которых выводится а, необходимость их а, использования и применения. Например, а, необходимо получать добровольное согласие там, пациента на вмешательство медицинское, в том числе на изъятие каких-то частей. При этом, условно, там, судебная практика вырабатывает а, подходы в зависимости от ну что общество, например, в американском правопорядке ряд дел рассмотрено в пользу медиков, когда там, стволовые клетки по моему используют для производства-то каких препаратов. Mm, И впоследствии семьи обращались с исками.
1: Пытались искать эти деньги за использование, соответственно, генетического материала. А стволовые клетки кого и кому? То есть, это от мертвого человека или как? Или от живого человека? От, а, там обращались его? наследники, поэтому. А, мертв... в этом плане. Да. Угу.
2: То есть, во-первых, там содержится генетическая информация, да, о всем роде, просто человеческом. Ну, вернее, о всем не о роде человеческом. Но род,
1: род, который именно как семейный. Да, семейный У- род.
2: Поэтому и суды зачастую говорят, что да, э, тело, оно неприкосновенно, но э, с учетом того, что если мы будем э, всех наказывать и со всех взыскивать деньги за за использование человеческих частей, то это нас как человечество приведет в тупик. Поэтому для развития науки нам необходимо... Ну Отказывать удовлетворение таких Ну, исков. Я, кстати,
0: слышал некую позицию относительно как раз американских вот этих вот прецедентов о том, что говорили, что можно не регулировать обращение тех частей человеческих тел, которые, ну, грубо говоря, быстро регенерируют, то есть волосы, ногти, там еще что-то. Да. Ну, условно говоря, ты отрезал нога, да, тебе от него не, 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 это, не тепло, не холодно, как бы, ну и хе с ним. Да, в Англии, например, отдельно есть установлено уже законодательно,
2: что да, волосы, ногти, также, по-моему, гаметы, что-то еще. Ну, кровь, наверное. Вот. Да, кровь. Э, ну, в общем, все, что активно используется в обороте, и давно уже устоялось. Например, нельзя же там каждый раз брать согласие на то, чтобы подстричь человека. Вот, ну, да.
1: Ну, то есть, писали барбашобы, как они в торса ее перекидывают.
0: За каждый волосок.
1: Ну, тебе без нет, ну тут да, вопрос достаточно интересный. Ну, в частности, ну с кровью это все равно идет добровольное согласие, потому что мы ее сдаем, вследствие этому подписываем бумаги. Но ну, тут еще вопрос, то, что мы дополнительно исследуем себя на момент того, чтобы у нас не было гепатита ВИЧ-инфекции. Вот. То есть по поводу органов вообще достаточно много вопросов. А по поводу исследований, особенно в России, тем более, потому что... Обычно, когда подписывают бумаги о добровольном соглашении, ну, то есть использование данных, то многие же не читают контракты и многие государственные организации сразу на всякий случай включают то что вы еще можете быть еще и в научных изысканиях если что это вопрос не к органам а просто даже к тому как у нас продвигается наша научная база она то есть неофициально но все нормально то есть ты собираешь данные там ты да, делаешь всех анонимными и так далее но если бы наши пациенты были бы более адекватны в правовом плане, то, по сути говоря, наверное, процентов 70 нашей медицинской статистики можно было зарубить. Почему? Потому что неизвестно откуда они не берут цифры. то есть, эти цифры абсолютно неправомерны, их нельзя использовать так, если честно.
2: Да, если бы у нас правосознание каждого гражданина было выше, но и в целом добровольное согласие рассматривается как односторонняя сделка зачастую. Соответственно, если бы все могли совершать такие сделки обдуманно и разумно, то и развитие медицины у нас бы значительно тормозилось. Но есть такая шутка, что чтобы запороть любую сделку, поручу ее юристу, угу. потому что они всегда находят всякие Лазейки. негативные варианты развития событий.
1: Ну, смысл в том, что я думаю, что достаточно большое количество людей бы соглашалось на использование своих данных для научных целей, просто они об этом не знают, я бы так это назвал, но, опять же, мы просто в этом плане достаточно неграмотны.
0: Ну, я бы сказал, что мне интересен чуть чуть другой аспект законодательства относительно частей тела человека, это то, что мы с тобой обсуждали. Кстати, что по поводу снятия кожи с человека? Начну чуть издалека. да, То, что когда как раз автор опрашивал разных джентльменов по поводу опробования на их книгах теста, чтобы выяснить, человеческое или нет, и если выяснялось, что она действительно человеческая, некоторые говорили... Все, срочно, короче, надо книгу закопать, там похоронить, вызовите святого отца, там вот это все.
1: Подожди, это, это, мне вот, ну, я даже когда читал, это меня это достаточно да, смотрел. То есть у человека, скорее всего, стояла книга. Не один год. Из человеческой кожи.
0: Ну, это про библиотеку.
1: Он, он ее поглаживал. Т, он
0: типа не знал. Он думал, что может быть это свина. А тут тест оп показывает, что это человеческая.
1: Я подозреваю, что она человеческая, фу, я так
0: ну, короче, переклинивала мозги, и типа, это, значит, кожа человеческая, это его останки, надо его похоронить, как и полагается. Вот. Отсюда у меня вопрос. То есть, значит, в 19 веке, по-моему, вот этот преступник Джордж Уолтон в тюрьме, будучи, диктовал, ну, уже там, немножко помирая, скажем так, диктовал начальнику тюрьмы который стал же тогда, ну в общем-то почти что другом свою биографию книгу.
1: Мне просто стало интересно, а вот если книга из человеческой кожи приравнивается к тому, что ее можно похоронить, нужно ли платить по 1 100-200 тысяч?
0: Хорошо.
2: Она же меньше.
0: Платить 50. Отвечает Александр Дуич.
1: И там как раз будет два варианта. Там первый вариант вы можете на болоте за бесплатно, а второй вариант у нас есть для вас на особое место.
0: Ну так вот, и в своем завещании перед смертью Уолтон наставил руководство: что оберните вот мою книгу, пожалуйста, в мою кожу после моей смерти. То есть это его собственное желание, это было исполнено, и вот сейчас вопрос как бы, он умер, окей, его закопали, но кусочек его кожи служит как бы для его же книги. Является ли его кожа на этой книге тем, что следует тоже захоронить по каким-то религиозным соображениям или все-таки закон в стороне вот этого завещания?
2: Ну, тут в целом, опять же, есть такое направление, да, в основных базовых правах человека, которые там активно стали продвигаться после 20 века, соответственно, они заключаются в том, что есть соматические права, то есть права на свое тело. И, соответственно, распоряжение им, его частями, его органами и тканями. Соответственно, например, если рассматривать российский правопорядок, то тут мы видим, что каждый гражданин может завещать свое тело в научных целях, а также передавать органы и ткани, в том числе для того, чтобы обертывать книги в кожу по своему согласию. И такое согласие считается неотделимым правом гражданина. Поэтому...
0: То есть его кожа после смерти по его завещанию считается все-таки... То есть имею право. Да. А, а чем она... Ну, то есть какой юридический статус этой книги? Охуенно. А,
2: юридический статус вообще тканей после их изъятия он тоже там в разных порядках, в том числе у нас, не всегда там, однородное есть понимание. И в практике вырабатывался такой подход, что если ткань или там, человеческое тело после э, смерти, оно каким-то образом преобразовывалось, видоизменялось и утрачивало свойства трупа, то тогда оно считается имуществом
1: ОПА. То, то есть
0: дублённая кожа и
1: химическому отработал, всё. Да, Кстати, вот, Да, мне еще интересно, почему в этой книге она не рассказывает про то, какой участок кожи лучше взять? Ну, напиши ей письмо. Ну, вот мы сейчас его и записываем. Ну, я полагаю, вот с правой булочки будет как надо. Вот я об этом, на ну, смысле того, что ну, есть кожа, которая со складками, есть более функциональная, есть потоотделение.
0: Хотя, мне кажется, после процесса дубления там примерно. Нет, ну слушай, уравнение. опять же, вопрос,
1: то есть, ну, вопрос фолликулов. Ну, то есть, есть более подходящий конец. Ну, допустим, если это там берется с того же самого, там у нас локоть или так далее, то она более сморщенная. То есть, поэтому...
0: Почему на обложке этой книги 33 шрама, да? потому что брались ягодиц.
2: Да, и завещание написать, что только из локтевой кожи сделайте, пожалуйста.
1: Пейплетик
0: переплютик. Да, ну, ладно, тут тогда идем чуть дальше. В книге, опять же, упоминается, ну, уже в наше время, по в 2010-х. годах, да. Вот, один чувачок открыл собственный бизнес такого рода, что он делает татуировки.
1: Не делает, хранит.
0: Хранит, да, татуировки, как будто бы это то ли объект искусства, то ли как личная вещь, то есть с... С кожи умершего
1: То есть он нашел технологию э, сохранения, консервации кожи Так, что это выглядит нормально и каска не сходит То есть ну, не отходит э, от ткани
0: Вот При этом он писал, что вроде как они с группой юристов изучили Как это делать все легально, чтобы быть защищены законом Но учитывая, что он уже закрылся, походу не до конца они это изучили Тут уже перехватывают эстафету другие люди, там был еще один такой джентльмен, я потом в шоу-нотах, может, запишу, если не забуду. Он заключил договор с каким-то известным художником о том, что тот на его теле, он же холст, изображает свои какие-то крутые рисунки, но после смерти кожа с этого джентльмена будет снята и помещена в какой-то музей, по-моему, и будет являться собственностью то ли музея, то ли этого художника, что-то такое. И мне интересно, насколько, опять же, этот э, закон имеет э, силу. То есть не будет так, что через 30 лет скажут, ну, он, конечно, молодец, договор там подписал, но э, маленьким шрифтом там что-то не дописано, поэтому идите нахер, сжигая в крематории и забываем.
2: Ну, если говорить, например, о биобанках, которые хранят в целом информацию о органах тканях и в том числе генетическую информацию, а в целом вообще отдельные части рассматриваются как отдельный объект прав. То есть нельзя сказать, что вот э, там, не знаю, волос или там, кусочек кожи это имущество. Законы обычно э, так, законодатели предусматривают, что в данном случае это отдельный объект прав, у которого есть там. Он связан с непосредственно с человеком, и у него, соответственно, там, обезличивание, э, анонимизация, уничтожение, э, использование только в научных целях и так далее. Э, поэтому. В данном случае рассматривать там, эту картину как объект права, ну да, наверное, она таким будет являться, но не в каждом порядке, так
0: скажем. Ну, возможно, как объект искусства уже на тот момент. из-за ну, того, что такое же все равно орган. Ну, которая претерпела значительные изменения после, возможно.
1: Ну, а какая разница? Ну, слушай, у тебя печень, она печень, ты печень алкаша, она депатита ассоциирована. То есть, там жировой депатит. Дальше, что она, по сути говоря, она тоже антроподенным фактором была изменена.
0: Ну, короче говоря, мне очень интересно, увидим ли мы, если видим то когда, какие-то галереи, музеи вот, татуировок, да, которые прям взяты вместе с кожей и помещены в какую-нибудь рамку.
2: На мой взгляд, увидим, потому что в целом, мне кажется, тенденция такова, что в целом человеческое тело и его части перестают рассматриваться как что-то совсем неприкосновенное, что-то совсем неделимое и невозможное к переработке и использованию, тем более концепция выражения воли в добровольном согласии предусмотрено. Ну,
1: тут еще есть нюанс то, что у нас достаточно силен силен черный рынок, и поэтому, ну, во-первых, трансплантация органов у нас и так уже вполне себе достаточно работает бесперебойно, если это кому-то нужно за очень дополнительные деньги. А в плане того, что если человек хочет извращаться, он всегда найдет способ, и как бы какой смысл лучше это перевести в правовое поле. И это сейчас уже достаточно заметно, и поэтому легче разрабатывать законы, нежели полностью это запрещать, и вследствие этого идет огромный поток нелегальных вещей
0: ну кстати я полагаю тут еще очень сильный и религиозный вопрос то есть на рынке допустим ну нашим да, условно европейском там российском каким-то я думаю что проблем особо не будет потому что общество уже достаточно далеко отошло от всех вероисповеданий в их ну, такой-то, категоричных
1: смыслах. какой-то конечно наивный а,
0: ну нет я немножко про другое то что а почему считаю, что там надо хоронить, да, и вообще вопрос смерти, он несколько табуирован и урегулирован, потому что, ну, это еще, если помнишь, в каком-то подкасте тот же Юрий Вафин говорил, что э, есть мнение, что тело, как бы, как и душа, они нам даны в аренду богом, вот, и будь любезен, после того, как откинешься, ну, сдай товар обратно. Поэтому опла- оплати надо, аренду. Да, обязательно его надо, как бы, вернуть, иначе и плохо будет. А если ты его сейчас, как какой-то ушлый корабельник еще на части распродаж, то ждет тебя в аду отдельный котел для этих дел.
1: Нет, а почему здесь это? Мы говорим сейчас про социальный аспект современной культуры в религиозном разряде.
0: Это и является религиозным аспектом, потому что это заставляет много людей, которые ну,
1: религиозны, Обязательно
0: все свое тело там, хранить, кремировать или еще что-то без возможности там, среза кожи с татуировкой. Потому ну, что это будет считаться. Ну, ты же понимаешь,
1: опять же, вопрос в том, что как бы срез кожи ради татуировки будет э, интересен малому количеству людей.
2: Ну, по сути, мы возвращаемся к старому извечному вопросу: это противостояние науки и религии таком и в этом ключе тоже. Там, условно, если посмотреть э, наш любимый киберпанк, да, когда в дальнейшем рассматривается человеческое тело и мы видим, что э, полностью оно может быть заменено на кибернетические там имплантанты или киберкожа да, отдельные шелы, соответственно вот как они будут рассматриваться.
0: Ну, знаешь, это еще напоминает тот этот теоретический вопрос про корабльное, по-моему, что если со временем по каждой детальке заменять, то после полной замены останется ли это все тот же корабль или, или да. не останется?
1: Да, этим вопросом сейчас задаются все инженерные работы аэрофлота.
0: Особенно остро.
2: Да, но к телу, если говорить применительно, то также оно меняется постоянно. И клетки заменяют другие клетки. То есть, человек, который был там в начале пути, в конце пути, он совсем другой.
1: Ну, ты знаешь, ли там я возьму твою печень там, или так далее. Нет, ну тут это все-таки немного иначе. То есть у нас есть и это понятное дело, но у нас есть и функциональные ткани, ну, там, допустим, это почки, печень, сердце и так далее, у которого это клетки, которые как бы особо не делим, но ну, нервная ткань, там вообще, как бы, все, до свидания. То есть, это иные уже процессы, и как бы правовое регулирование того, что ваша печень была 5 лет назад, совсем другой, ну, как бы. Это ваша печень, тут уж как бы не вопросов нет. Нет, ну, нет, в смысле того, что генетический материал, который может быть получен из клетки этой печени, будет совершенно идентичен такой же, который был пять лет назад. Ну, то есть, ну максимум могли быть какие-то поломки генетических средств возраста. Ну, то есть, там, у женщин, там, допустим, увеличение вероятности рождения ребенка с седромом, да, он там повышается на 0,5% после 35 лет, если не ошибаюсь.
0: Ну, раз мы эту тему уже про Велики затронули, давайте перейдем к Левистросу и про крематорию, что там очень близкая тема. Левистрос и крематорий, прекрасно. Как Гарри Поттер и тайная комната. Левистрос и крематорий, да
1: кто же такой Левистрос, то есть это французский этнолог, социолог, этнограф, философ, культуролог, создатель дохера каких-то очень странных книг и так далее.
0: Страшно представить его анкету. Да. Резюме.
1: Не, немного слов о себе. Да, на хатханта такой просто. Вот такое. Но, по сути говоря, это замечательный писатель, обладающий академическим строем ума, и поэтому умеющий еще писать так, что от этого не засыпаешь. У него есть несколько сборников СМ, один из них это все мы каннибалы, это, это около двухсот страниц и это замечательные рассказы о том, что наша культура, по сути говоря, она движется не то, чтобы по кругу, но это такая спираль туда-сюда обратно, потому что у нас могут быть какие-либо технические мощности, у нас может быть автоматизация и так далее, но при этом что самое главное, эти повести, которую он рассказывал, ну, то есть его статьи, они были где-то написаны в периоде от 60-х до 80-х годов. И вследствие очень длительного изучения народов мая, народов там, Португалии и так далее, то есть он, он, Клод рассказывает о том, что Технические мощности были еще там за несколько тысячелетий до нашей эры. То есть там были каменные раскопки, там были карьеры, там была логистика, которая переплавляла, допустим, руду в какие-то сплавы и так далее, ну попытки это делать. То есть все это и так было. И социальные конструкты были, в общем-то, наравне с нашим обществом. Просто сейчас мы стали более автоматизированы, наши социальные слои стали такими более нагружены вследствие того, что цивилизация дала нам относительное отсутствие выживания. Но мы, скорее, идем куда-то вправо, нежели вперед, поэтому тут уже другой вопрос. И, естественно, основная тематика книжки – это про каннибализм. Ну, не не основная, но все-таки каннибализм и отношение человеческих слоев друг к другу. Мы в прошлом выпуске рассказывали про книжку Уайда Дэвиса, Уэйта Дэвиса да, Элигия. Змеи и радуга. Ну, нет, кстати, не то, Ревис нет, нет, нет 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 нет, 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 нет. Мы да. вот рассказывали про... Смерть, о... вера, ритуал. Да, смерть, который... вера, ритуал, да, то есть это очень перекликаются эти тематики, потому что поедание себе подобных это же не только, скажем так, процесс поглощения того же самого набора белков, жиров углеводов, что и у тебя это вопрос религиозный, это вопрос восприятия как социальной ячейки этого человека и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите... По легкой прикоснуться к хорошей антропологии, именно вот что хорошее.
0: Приобщиться с каннибализмом чуть-чуть.
1: Да, да совсем чуть-чуть. То есть, э, нужно понимать, что это непростое чтение, но вы вытащите немалое количество интересной информации, то есть, и нам не нужно будет пояснять за каждую главу, как ту же самую Брозенблум и ее Шея, там этого не нужно делать, там все описано уже до тебя, ты, мальчик, просто прочитай, комбикорм и скушай. Очень ну, ты хотя бы
0: чуть закинул удочку и рассказал, что каннибализм у Леви Стросса это не только поедание как бы друг друга, это еще и трансплантация, это еще и что там там куча подкласов. я а не говорил
1: там минут назад.
0: хрень какую-то говорил.
1: Замечательно. Ну в общем давай Теперь ты. А
0: ты об этом сказал? Да. Как-то очень видимо завалировал, я... я тоже не, не совсем уловил. Ну все, забей, дальше иди. Ладно кстати, у Леви Стросса недавно на русском языке вышла замечательная книга, ну, не только у Леви Стросса, а переписка между Леви Строссом и Якобсоном, очень известным лингвистом, и когда эту книгу читаешь, ну, во-первых, она очень хорошо сделана, очень красиво, с все как надо, а во-вторых, это реальные письма, которые они писали друг другу, введя некий научный диспут в письмах, и, блин, люди разучились писать такие письма. То есть там листов 15 одно письмецо, там с рисунками, схемами, еще чем-то. Ну, конечно, круто. Круто. Вот. Но я хотел сказать немножко о другом. Э-э- прочитал книгу Кэтлин Даути, называется «Когда дым застилает глаза». Э- превокационная истории о своей любимой работе от сотрудника крематория Книга, правда сказать, очень и очень средненькая, это такая младшая, наверное, уродливая сестра от книги о темных архивах, потому что и та, и другая книги это автофикшн от молодых и не очень молодых э, женщин, вот Кэтлина нам прям молоденькая, и вся ее книга пропитана какими-то жизненными метаниями, какими-то эмоциями, но... Девочка, ну мне не интересно, как ты страдала по своему бойфренду, который жил на другом конце города. Ну, камон,
1: не надо это включать. В книгу. что ну, если мы сейчас это включим, это точно так же, как и оба, оба произведения были сделаны Бомборой. Это издание, которое. Ну, я не знаю, отсюда же отсюда от, торчат ушки Эксмо. Это понятно. Но вопрос в том, что вот такой фикшн надо все-таки делать как-то более понятным, более читабельным. И если у тебя настолько узкая тематика, то можно было как-то ну, немножечко поднапрячье, и все-таки сделать ее не в формате для 15-летних дебилов.
0: Ну, просто тут на одном конце вот эти книги типа Кэтлин и э, архивов, а на другом конце книги из НЛО, где академические работы. А вот среднего очень мало. А, ну, возвращаясь к книге... А... Тем не менее, да, коротко книга рассказывает, это, ну, как я же говорил, автофикшн, то есть, по сути, биография девочки, которая э, в детстве пережила травму, увидела смерть, видела всякое дерьмо, и после этого немножко повернулась на теме смерти и около. Ну и пошла работать в крематорий в крематор ну как она пишет чтобы глубже понять смерть и избавиться от этих травм детства ну и типа стать нормальной нормально она так и не стала да
1: и в Крематоре было жарко да
0: вот она описывает работу крематория как действительно все это происходит это довольно таки интересно вот как там кости перемалываются в специальном блендере, там как трупы что с ними делают, зашивают, заклеивают. Нет, это меня дело еще... неплохо. Ты Чего? же
1: понимаешь, что первый вопрос, который будет при прослушивании, который мы старательно пытаемся избежать. Нет, нет. Ну, в общем, вот если у вас в голове, да уже вот сколько минут, давай на 20 или 30 верится, вот этот именно вопрос, который вы думаете, ну ответ вы услышали? Нет. Как
0: там сотрудника морга уволили, потому что он всегда пинал хуи, Но что ценно? То, что после того, как она отработала, по-моему, год или около того в крематории, она поняла, что ей этого мало, и надо ей поднимать квалификацию. И она вот пошла учиться в какой-то колледж, блин, хочу сказать, Хогвартс, колледж смерти. Ну, короче, каких-то смертельных искусств. Крематорист.
1: Четвертого раза. Крематорист
0: Петрович починит ваш крематор всего за 300 рублей в час. Вот, и в этом университете было довольно-таки много разных знаний в плане истории, в плане, ну, ну даже это бальзамирование. Ну, то есть давали некий академический базис. И благодаря этому в книге много действительно информации, ну, такого общего толка и, ну, интересно. Например, как мы же вот начали сегодня обсуждать про религию, да, то есть в, там, 12 веке, в 13-х и чуть раньше тема смерти была переходила из религии вот анималистической, то есть когда, как и в племенах, да, некоторых, и Ливистрос об этом говорил, что там оставляют падальщикам, джунглям и еще что-то, ну, чтобы джунгли забрали свое, грубо говоря. При доминирующей роли религии, там, христианства либо еще как, какой-то, ну, высокого религии считалось, что нас в загробной мере ждет что-то лучше, чем земном, отмучились друзья. Поэтому хранить стали ближе к церквям. То есть в церкви там есть святые мощи, то есть по логике чем ближе мы к святым, тем нам как бы... Типу, как по дружески да, подсобить на места получше, дать на небе. И зажиточные горожане старались, чтобы их тела хранились либо в церкви, то есть изначально это прям в стенах церкви все было. Замуровывали, либо там уже около, в дворике. Ну, прям законно.
1: под кровать святому отцу,
0: вот все, хочешь возвратиться к этой теме, вот, под кровать <свят> Вот, естественно, понятно, что запах был не очень для молитв, не богоугодный в этих церквях, вот церквях.
1: Поэтому. Но 20 долларов поэтому, есть 20
0: долларов, поэтому потихоньку начали конечно, закапывать, ее, потихонечку там начал этот процесс обрастать более технологическими разными э, э, операциями, я не знаю, как правильно назвать. Церковь и церковные дворики, Ну, то есть инфраструктура церкви при этом была чуть ли не доминирующей, то есть в церковном дворе были ярмарки, проходили проходили всякие лекции публичные, то есть это был центр культурной жизни, потому что в 12-13 веках церковь была всем. Ну, если вы помните, то и все точно науки, и физика, и математика, она тоже пошла, в принципе, из церквей, из храмов, ну, что, что далеко ходить, если из, известный Trinity College, да в котором, там и Лаплас, и Ньютон, и все были, они, ну, как бы они э, пришли из религии изначально. А, самое забавное то, что в 1231 году в руане ну совет руана запретил танцевать на кладбище под страхом отлучения от церкви просто прочитал такая, в общем ничего не изменилось потанцевали и отлучились так сказать на некоторое время вот это некая историческая справка почему к сотрудникам крематория еще предъявляются требования наверное Тактичности. А, тактичности, да. Кому? Потому что разные национальности. Некоторые приходят э, делать не просто жечь тело, а там, поставить свечи, станцевать, нанимать плакальщиков специальных. А что, да? а,
1: да. а, а, специалистка эмотолога бубен должен быть, что ли?
0: Нет, он просто должен это понимать. И когда в его святая святых, где он обычно один на один с трупами работает, так сказать, вваливается толпа из 30 цыган, начинает ай люлю и вообще начинает с какой-то то это может быть нормально.
1: Ну, то есть ты, нет, подожди, то есть, по сути говоря, им просто говорят, ребят, может быть, любой пиздец. Нет, ну, но а... он как
2: человек, наверное, определенной культуры должен понимать, какие культуры существуют у других ну, народов.
0: Ну, типа того. То, то есть, есть он должен понять, когда что-то идет не по плану? Да. Наверное, можно и так сказать. То есть, когда появляется заявка на групповые похороны, иметь в виду, ну, как
1: бы как это. Вот у Олега сейчас такое лицо, да, то что. Да. Сопрано, пятый сезон, да. Тут Б... немножко все-таки другая канада. Барбагуль. Семья <свеч> итальянцев плачет макароны. Ну да.
0: Групповые похороны на дому. вызываете, да? Тот на версете. Ну ладно. В общем. Профессиональное отношение со смертью это, в общем-то, отдельная не то что даже сфера, отдельный пласт, наверное, к человеческой культуры. Он очень сильно зависит от региона, страны и конечно же. И везде но он довольно-таки интересен. И возвращаясь к Левистросу, я помню, что тебе рассказывал про некоторые племена, которые, которые, как каннибалы, да, они сжирают тело трупа умершего сотоварища, но жирают его как бы не потому, что им есть хочется или потому, что вкусно. Нет, наоборот, это отвратительно, потому что в джунглях разложение идет очень быстро, в отличие от городской среды, и им приходится откушивать это немножко подпорченное блюдо. С большим почтением. Блёвывая время от времени, но они должны максимально его, как это, атомизировать, по кусочкам разложить по округе, чтобы от него ничего не осталось вообще. То есть потом кости куда-то то ли раз, как, разбивают, то ли живот, я же не помню. Потом сжигают дом, сжигают все хозяйство мышего. То есть им ну, по их, вот этой религии племенной надо стереть все следы пребывания их соотечественника в этом мире. Вот, Только в... так он да. упокоится. У-у-у. Причем если у него остается семья, вот, то она остается в покое, но после того как естественно Они все хозяйство, в... дом, все вот это сожжено. Их племя, естественно, берет себе их кормят, поют дают им кровь, пока они заново не отстроятся. То есть это, это работает.
1: Ну, вот. В общем, вкусная точка.
0: Тут я почему-то вспомнил Ходорковский, да, Барак Обама, да. Еще, конечно, интересные мотивы были со смертью после того, как любезные колонисты приезжали нести доброе, светлое, вечное каким-то племенам и награждали их всеми европейскими болезнями разом, против которых никакого иммунитета у племен не было, и просто племена выкашивала как ну, я это знаю, называется что?
1: цивилизация.
0: Добро пожаловать щенок цивилизации.
1: Мясной укол за счет заведения.
0: Вот. Ну, ладно, есть э, у кого что добавить Что вот, тебе по, добавить? По, по я, слушай,
1: я только единственное, что я могу сказать, что вот этот из зловещих мертвецов Некрономикон тоже в кожу обвивали и вышел недавно комикс как раз по зловещему Вот Хороший комикс, можете почитать Ну, то есть, с академической стороны,
0: этот вопрос достаточно глобальный, интересный И есть э, довольно-таки много литературы, которая осм- осматривает вопрос с разных, разных сторон Наверное, вернемся мы к этому вопросу все-таки не так скоро, потому что уже так два выпуска мы посвятили этому разбору. Но, но, эта тема очень сильно пустила корни в массовую культуру. Вот э, взять того же Константина, Callblazer, да, Конфикс Джонни Константини. Может быть, вы смотрели фильмы с, э, с Киану Ривзом. Может быть, вы смотрели сериал, который снимался там пару лет назад, достаточно неплохой, кстати. Uh-huh.
1: И... Это году в 12-13-м, в пару ну, лет назад.
0: Наверное, да. Время течет незаметно. Да, Компания Столстяка.
2: Хотелось бы вспомнить «Транс metropolten
0: на любимый. Да, опять же. Но и Или если. Стритфуд. Да, да, там, ну, если кто не читал трансме- трансметрополитен, там такое очень яркое, бурлеское пост киберпанк будущее, в котором можно встретиться на улице Вот вкусную точку, где продают, например, э, запеченные детские ножки на палочке.
1: Там. Ну, и там также было, Олени был, глаза, была ветка умершления человека и преобразования его в данные. Ну, то есть там дым, вот эти джины. Инфодым, там, да, инфодым, да.
0: Да. Либо там замороженные головы. Ну, короче, там.
1: Много всего было, что,
0: скорее всего, будет реальный мир через какой-то
1: промежуток. Ну, то есть, это, эти вопросы, они задаются в любом случае. И в России, конечно, с этим не так сильно. У нас пока с этим достаточно много вопросов.
0: Традиционные ценности нас держат в узде.
1: Ну, вот, да. Ну, а думаю, что в этом году мы вообще станем абсолютно ноу-хома, no скажем так. Так что, посмотрим.
0: Вот. А в Константине вообще, в общем-то, все сюжеты крутятся вокруг отношений со смертью, каких-то ритуалов, незагробной жизни. И сделано это достаточно качественно. Это очень крепкий нуар с религиозными мотивами. Да.
1: И сейчас как раз вышел на свое здание четвертый том хороист. Да, название для меня, конечно, великолепно. Специально для Олега
0: это сборник. Сборник разных выпусков от разных авторов с разными художниками о Джоне Константине.
1: Да, а так как Dark Horse пока что выбыл из нашей страны по причине дисквалификации, то, я думаю, в ближайшее время мы ничего новенького не увидим по этой теме.
0: Ну, кстати, мы когда с тобой в баре обсуждали, эх, э- блин, из-за тебя начинаю уже с буквы R не в водах быть, а- я перечитал вот, ц- центральную арку, центральное произведение как раз, и удивился, насколько все-таки оно глубоко копает. Вот, казалось бы, обычный комикс э, популярный, но что то вот он, конечно, хорош. То есть, вот э, принятие через боль вот этих всех э, страданий народа и как это все визуализировано, мне очень круто.
1: Ну да, но у людей, наверное, были какие-то амбиции, им было интересно. Не то, что сейчас выходит второй том Бэтмен Метал Смерти, mm-hmm. которого просто рубь все от ужаса.
0: Ну, я к тому, то, что много людей, которые говорят фу, комиксы, там, детская херня, вот, почитайте хоррориста. Все,
1: или что? Все, пока все. Адвокат
0: все. Филипп, вам есть что
1: сказать?
2: Я единственное, что могу вспомнить, это недавно прочитанный мной «Водяной нож» Павла Бочегалупина, mm-hmm. mm-hmm. где там упоминается культура, наверное, Латинской Америки, про Санта-Муэрте. То есть, смерть возводится как в отдельный культ, отдельное божество, которому молятся, которые почитают и которые считают, там, как, если ему правильно молиться, оно может тебя не сразу забрать, так
1: скажем. Mm-hmm. Понятно. Я
0: заболтал. Смерть. Да.
1: Ну что это, как я не помню.
0: Кстати, как тебя водяной нож? Хорошего, лёгкого чтила. Мне понравилось. Ну, как бы щеголупый всегда. У него есть, кстати, некоторые акценты именно о каких-то, ну, мало описанных в фантастической литературе народов. Это в выпуске и статье, где я про короткие рассказы вещал, как раз оттуда взял рассказ Пашо, про вот что-то похожее на арабских каких-то... Мудрецов. Националистов и мудрецов, да. Ну, у него это очень круто описано, конечно.
1: А я помню в этих сказках, там же был этот... С, с бабами бил, или как его?
0: Б- с бабами, Джек, да. Джек? Да, да,
1: да. Да, да, да. И как он там обманул смерть, он ее там да, за ним пыталась пойти Тайра за смертью, он ее то в шкаф спрятал, то в мешке там где-то там вышел.
0: Напоминает прям Терри прачета умор ученик смерти вот этот цикл про смерть, который является одним из главных
1: действующих персонажей его мира. И который устал и хотел бы порыбачить.
0: Да, да, да. Ну, вот смерть Терри Прадчта прям очень классная. И пишет только да. Да. Кстати говоря, мы немножко затрагивали раньше его книгу, ну как его, посмертно уже, книгу о Терри Прачте, это «Отпечатки» и еще какая-то забыка называется, где описано, как, ну, как вообще автор сам, он долгое время болел и был, так сказать, на краю. И как он выстраивал свои личные отношения со смертью, ну и поскольку у него есть такой персонаж проработанный, и когда ты читаешь его записки, ты видишь, что он на самом деле с вот этой смертью уже давно, очень давно в дружеских отношениях. И это очень интересно наблюдать, как человек вот, смирился как-то на короткой ноге с тем, что будет.
1: Чудно. В общем, еще один выпуск оптимистичный закончен к концу. Возможно, в следующем ну, следующем выпуске мы постараемся сделать что-то более интересное. Концепцию трупа, может быть. Может быть, про массовые убийства. Посмотрим, как пойдет.
0: Ну, на этом все. Не огорчайтесь, не грустите. Все, все, наверное, будет хорошо.
1: Мы вас развлекали просто как могли. Счастливо. Пока.